0: Mi nombre es Manuel Guereña Y mi nombre es Carlos Jardón. Bienvenidos a nuestro podcast que se llama...
1: Más Dios Dice. Bienvenidos al podcast, Carlos, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias Manuel. Oye, pues hasta he estado de lujo y trayendo puros invitados así súper acá, puros influencers así tipo Kim Kardashian y Ron Cristiano Ronaldo. Y, no, ya tuvimos uno la vez pasada en el anterior capítulo y ahorita nos traes otro. Andas sí, con todo, Manuel.
1: Una. Sí, andamos con andamos de suerte, fíjate, con esta temporada. Ya ves que de repente aquí en los podcasts ha sido difícil como tener invitados, nadie nos quiere pelar. Y, no, y, me, mucho. y
0: menos y menos estos influencers que te has conocido.
1: No, 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 los, los que, y el que tenemos el día de hoy es así como de el top de los tops, ¿no? Así es de los influencers mexicanos católicos más escuchados, ¿no? Sí, Soy te fan.
0: Digo, te digo que yo vi la gráfica esa de los influencers que salió hace poco esto, Kim Kardashian, Cristiano Ronaldo y aquí estaba el <risa> creo que en tercer o cuarto lugar.
1: Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener con nosotros al profesor de teología de la Universidad Panamericana. Vamos a estar de lujo. Eh, también fue conductor de María Visión eh, con un programa que mucha gente veía y mucha gente seguía, Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Y aparte es podcastero y es Apologética para Gentiles, es uno de sus podcasts. Y recientemente, del cual yo soy súper fan y de ahí lo conocí, Tómatelo a la Ligera, un podcast así que es Súper genial de poderte tomar algo. Bueno, si ustedes no siguen el podcast de Tómatelo a la Ligera, vayan para que se preparen y aprendan a prepararse, que es el, el, lo que les puedo decir, el Pineapple Blend de nuestro invitado. Aparte que es creador de, de, de mixología, ¿no? Creó ahí en el podcast, en un podcast católico, el Pineapple Blend. Bueno, sin más ni más, hoy tenemos al queridísimo Rafa Piña con nosotros. Bienvenido, Rafa.
2: Pues abro con una sonrisa porque no hay otra, no hay mejor manera de abrir Gracias Carlos, gracias Manuel Cuando estaban diciendo que tenían un influencer nos dije, bueno, ¿a quién invitaron? O sea, ¿A quién invitaron? Porque no, realmente no Como ven es muy soy...
0: humilde, muy sencillo también No,
2: no, yo voy a los números, o sea, si vamos a números de seguidores en redes sociales No, no califico para ser un influencer, entonces... Pero bueno, qué gusto estar aquí con ustedes y, y pues vamos a darle a, a, a tratar de pasar un buen rato y, y no desinformar mucho. No desinformar.
1: Sí, de, pero algo, algo que me gusta de Rafa es que todo el mundo tiene su... Hoy estamos grabando este episodio muy al mediodía y no podemos acompañarte con un Pineapple Blend. Pero dinos Rafa, ¿de dónde pueden ahí escuchar eh, tus, tus redes? <risa> ¿Dónde pueden seguir tus, tus, tus podcasts?
2: Sí, bueno, pues en redes estoy como Rafa Piña Valdés en todas ellas. Bueno, en, sí, en casi todas. Rafa Piña Valdés. Y los podcasts ya los mencionaste. Apologética para Gentiles. Y si quieren conocer el Pineapple Blend mis, y mis recetas futuras de mixología, porque tengo futuros planes. Ah, pues sigan, es bueno. Sigan, tómatelo a la ligera, un podcast de Juan Diego Network, donde, pues allí desvariamos, compartimos cosas con mi querido Urquidi. Ahí pueden, allí pueden informarse también. Eso, pues sigan a Rafa, porque... Nosotros lo estuvimos siguiendo mucho
0: tiempo, no nos hacía mucho caso, pero por fin... Gracias a Dios, víspera de Pentecostés Después de ayunos Novenas, oraciones Peregrinaciones, mortificaciones Mortificaciones increíbles Y Tenemos
1: estolquear aquí. mucho su Instagram ¿no? O sea, mandarle sí, sí, mensajes sí, así sí, sí. Ya de grado de, 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 de Estar ahí paparazzi si Entonces voy, con ¿no?
0: Rafa nos pasa como lo que dice El Evangelio, ¿no? Si, si se para El amigo a dar un pan al que toca medianoche Más se va a parar porque No quiere molestar que porque Realmente sea su amigo ¿no? Entonces por eso tenemos aquí a Rafa, cumpliendo esa profecía del Evangelio entre nosotros.
2: Muy bíblico, muy bíblico esto.
0: Eso. Y pues lo hemos buscado porque queremos hablar de un tema calientito en esta, en esta semana. Ya. Uy, 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 uy. Nos quedan, nos quedan dos semanas para enfrentarnos a lo que los analistas y todo el mundo dice que son las elecciones más importantes del siglo en nuestro país y cosas así. Y se pinta como que va a estar muy grueso ese día y va a haber un montón de cosas por ahí, pero pues como este es un podcast eh, que pretende ser católico, digamos, y andamos por ahí tratando de ver también cómo la fe nos ilumina en estos temas, pues queremos hablar un poquito de eso con Rafa, pero eh, vamos a enfocarnos, y eso para que lo sepan los que nos están escuchando, en un artículo que se publicó hace poco y que, y que está basado, o más bien es una conferencia que dio el gran doctor Rodrigo Guerra, ¿no? que, que pues ojalá un día lo tengamos acá también y podríamos dar su currículum, pero pues es, es, es eh, muy iluminador lo que él, lo que él dijo allí. Eh, es un discurso que él dio en la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales el 4 de marzo de este año, 4 de marzo, del 2021, y su artículo se llama Fratelli Tutti y el desafío del neopopulismo. Entonces, pues para los que nos están escuchando, no se asusten, no vamos a hablar de política, y sí vamos a hablar de política. Entonces,
1: <risa> eh,
0: porque, bueno, eso, a ver si quieres empezar con eso, Rafa, ¿no? ves que hay mucha confusión en mucha gente que luego nos dicen a los que nos dedicamos a estas cosas, a dar clases de teología y de todas estas cosas, y y predicar y andar en María Visión y todas, cosas como que de repente la gente te dice: No, tú no debes hablar de política porque el reino de Dios no es de este mundo y cosas así. ¿Cómo ves, Rafa? ¿Verdad que sí?
2: Hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, sí, ¿no? Ahí sí. citando Mateo 22, 21. Fíjate que sí, es una idea bien extendida. Voy a ventanear un poco, que fue durante muchos años mi, mi lugar de trabajo. En María Visión había una, una línea editorial donde no se nos permitía tocar ningún tema político, por ejemplo. ¿no? Un poco por estas cuestiones de, no, es que pues eso es dividir, o de pronto es, es, no, tiene tan, no tiene tanto que ver con el tema del Evangelio. Y yo creo que esa mentalidad nos ha hecho mucho daño. Nos ha hecho mucho daño porque eh, la encarnación nos enseña que no hay nada humano que sea ajeno a Dios, o que a Dios no hay nada humano que a Dios no le interese. No, sí. Y el tema político, o sea, el tema político es, pues, un, una forma de excelsa para buscar el bien común, para, es una gran, como dijo el Papa Francisco hace poco, ¿no? Es una alta forma de caridad, creo que así dijo, uh -huh. así se refirió a la, a la actividad política. Entonces, en buena medida yo creo que porque muchos católicos hemos tenido esta mala, esta mala idea y no nos hemos involucrado, pues, hemos dejado que, que tomen las riendas otros, ¿no? Así Entonces, es. Entonces, pues no sé, yo creo que tenemos que meternos y tenemos que meternos en serio, no solo a la cuestión electoral, sino a todo lo que implique participación en la arena pública para buscar el bien común. Con todo y que la doctrina social
0: de la iglesia lo ha pedido eso desde que es doctrina social de la iglesia, ¿no? Y, y aún así, o sea, hay católicos que todavía dicen que no, que nosotros no debiéramos hablar de esos temas, que debiéramos dedicarnos a rezar y ya, o, o no sé. Este, oye, Rafa y Manuel, a ver, ¿ustedes qué creen? ¿Esto es como nada más de los católicos mexicanos o ustedes que han andado por todo el mundo? este, Pasa en todos lados.
1: Bueno, en lo particular que a mí me tocó vivir desde que me toca vivir en Estados Unidos, es muy interesante ver cómo los ambientes religiosos eh, o los grupos religiosos sí se meten durísimo en este rollo de la política en, en, durante la temporada de elecciones y cómo algunos líderes religiosos, particularmente conservadores, utilizan mucho el eh, ir a iglesias, a mega iglesias, a poder hacer alianzas y... O sea se que ya, ya voto... en Estados
0: Unidos no está prohibido como acá,
1: ¿no? No, todo lo contrario, desde es respaldado y apoyado, o sea, si tú es totalmente le, bien visto, si tú como una iglesia, como una organización, un -3, es una organización sin fines de lucro, decide abogar por por un candidato ya, yeah, you can, puedes meterle dinero de, tu, de tus ingresos como organización a la campaña, a otra Fire One ¿no? Entonces, es, es algo común. Y también durante ahora las elecciones más recientes eh, hubo mucha polarización, o sea, sacerdotes incluso hablando honest de esto y, y yéndose a unos extremos, a unas líneas que, que daban miedo, o sea, diciendo que era pecado votar por un candidato en particular. Eh, por, por algunas opiniones de este candidato. entonces pecado mortal, ¿no? Que pecado no bueno, de mortal.
2: hecho lo llevaron, lo llevaron más al extremo. Algunos sacerdotes en Estados Unidos llegaron a decir que sería excomunión sí, sí, votar sí. por uno de los candidatos. O sea, que es más que cometer un pecado mortal, ¿no? O sea, es una excomunión, la pena canónica más, más grande que tiene la iglesia. Y eso no, que no, es... no es verdad, ¿verdad? No podrías quedar excomulgado por, un, por emitir tu voto. Pero sí se llegó a manejar eso. Y creo que esto ejemplifica lo que dice Manuel. La realidad de la relación fe-política o política-religión en Estados Unidos es bien distinta a la de México.
0: Ok. ¿Pero no está empezando a pasar acá en México algo parecido? ¿De que si votas por tal candidato o tal partido ya no eres buen católico? ¿No sí. está empezando a pasar un poco eso acá?
2: Es pues que tenemos grupos que siguen, son, siguen el ejemplo de lo que viene de allá, ¿no? Sí, claro. grupos, es interesante, que son grupos que se quejan del globalismo, son grupos que se quejan del imperialismo cultural, son grupos que se quejan de eso, y pues están, se, 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 reciben toda su influencia de Estados Unidos. Okay. Es, me empiezan me pasó. a armar
0: como lobbies, ¿no? Como,
2: como... Para mí es súper irónico, exacto, que, que se quejan de esto y ellos mismos lo
1: hacen. Okay, Mira, okay. perdón, pero a lo mejor con lo que voy a decir me corren, nos terminan corriendo, censurando el podcast en algunos ámbitos católicos, pero porque eh, también está eh, en nombre
0: nuevo, en nombre nuevo digital. Bájenlo.
1: <risa> Ay, Dios mío. Sí, sí estamos en nombre nuevo, <risa> eh, pero a mí me llamó mucho la atención en las últimas elecciones darme cuenta de esta realidad, no una. Polarización muy fuerte de parte del de movimiento Pro Vida en Estados Unidos y que creo que el movimiento Pro Vida en México empieza a tener estas tonalidades de polarización, es decir, todo lo que sea o que tenga que ver en contra del movimiento. Que digo digo esto porque el movimiento Pro Vida eh, se ha reducido totalmente a una ideología y a un aspecto de lo que significaría ser Pro Vida. Y ahí me preocupaba mucho porque vi este, este, este ataque entre propios católicos des, you know, desmedido. Y acá en México lo empiezo a ver, ¿no? Lo empiezo a ver desde una perspectiva wow. de este, como, como de alguna, entre comillas, extranjero, ¿no? Recién llegado a México. Y lo veo con, con mucho dolor esta, esta situación.
0: ¿Tú lo ves así, Rafa? ¿Tú crees que se iba por ahí también?
2: Sí, sí. El, el, el llamado Movimiento pro Vida está a la deriva. Tiene mucho tiempo a la deriva. Y desafortunadamente lo digo porque es una causa muy noble, es una causa súper necesaria. El aborto es un crimen uf, aborrecible totalmente. Es gravísimo. Y justo por ser una causa tan importante, me parece penoso que esté cayendo en manos de, de líderes tampoco capaces. Y, y que además estén adoptando las peores prácticas de lo que vimos en Estados Unidos. En lugar de seguir una línea más fiel al, al magisterio y a, lo, y a lo que nos ha pedido el Papa Francisco para la lucha pro vida, porque el Papa Francisco ha dado criterios para la cuestión pro vida, eh, han preferido seguir eh, criterios, vamos a llamarle republicanos, ¿no? de, hablando del partido político en Estados Unidos. Y eso me parece muy penoso, porque eso los lleva a la deriva. Y, lo, y una vez que tú empiezas a abandonar la razón, que la razón es muy católica, el uso de razón es algo muy católico, cuando tú empiezas a abandonar el uso de razón, cuando empiezas a abandonar el magisterio, cuando abandonas el sentido común, vas a la deriva y cada vez vas peor. Y por eso nos sorprende ver al Movimiento provida con sus autodenominados líderes, no solamente polarizar en el tema político del aborto sino de pronto empezar a politizar también el tema de la pandemia del coronavirus uh -huh. ahora también la deriva terrible científica y moral en la que están muchos de ellos con el tema de las vacunas sí. um, y luego
0: y luego lo van metiendo como en un solo paquete no
2: sí sí ya de pronto es como yo ya puedo yo ya puedo saber cuando me topo con alguien en redes sociales yo ya sé, o sea, si, si esta persona tiene tres o cuatro características, yo digo, a ver, si si es si tienen sus perfiles algunas de las frases que popularizó Trump, y vamos a jalarlo esto como para el tema del populismo, ¿verdad? si tiene alguna de las frases que popularizó Trump, unas cuestiones como se pone maga, maga católica, cosas así, ya casi es un hecho para mí, ya, ya casi sé cuál va a ser su postura respecto al tema eh, coronavirus, al tema usar cubrebocas, mascarilla, ya sé cuál va a ser su tendencia en el tema vacunas y hasta desafortunadamente... El
0: tema de Papa Francisco, ¿no?
2: Desafortunadamente, si sí es católico, exactamente, ya sé cuál va a ser su postura en torno al Papa Francisco. Sí. Entonces, híjole, está bien difícil, ¿eh? Está bien difícil la situación porque, de nuevo, es una causa que vale mucho la pena, la provida, pero le conviene tener mejores líderes porque... Se necesita gente muy prudente y, y muy inteligente, muy sensata. Y creo que ahora no la tenemos. Pero bueno, pero...
1: <risas> um, a mí me llama la atención esta... Ah, me acordé de una frase, perdón, que, re, que redunda y que me regrese al principio ahorita con la frase que decía Rafa acerca de dejar a los protestantes que sean protestantes, ¿no? Eh, especialmente aquellos que están encontrado en protestantes siendo protestantes, o sea, que no son que no han regresado a la iglesia, que no están en la iglesia católica, que no intentan ser católicos, eh, que más, más amor por el Papa Francisco, o sea, de, de protestantes, teólogos y pastores y líderes y cristianos evangélicos de, de a pie, amor por el Papa Francisco y por la obra de Francisco que por algunos católicos que, que tienen. Oh, y eso es bien doloroso, entonces... Um, en Estados Unidos vemos esta realidad, ¿no? De cómo están algunos líderes de opinión como Marshall y Rafael Díaz y otros así muy extravagantes, ¿no? Que, que van guiando a la comunidad, aún se han vuelto líderes de opinión, entonces gente que los está siguiendo, muy tradicionalistas. Eh, y acá en México... De repente estamos viendo ya una tendencia a dejarnos influenciar por todo lo que pasa en Estados Unidos, por todos estos grupos, estas personalidades. Y de repente ya tenemos aquí también una polarización, que digo, no ha sido solamente por parte de la iglesia o por estas voces, sino también por parte del mismo gobierno que tenemos, que ha sido un gobierno de mucha polarización. Entonces, eh, ¿cómo un católico puede ver? <ríe> Eh, el populismo, ¿qué es el populismo? Partamos de allá, si queremos.
0: Ah, pues ahí les va, porque eso es, eso es traer a colación lo que les decía de, de Rodrigo Guerra, que les recomiendo a todos los que nos están oyendo que bajen su artículo, se llama así, Fratelli Tutti y el desafío del neopopulismo, se llama así. Entonces, la verdad es que es extraordinario este artículo que escribió, que fue una ponencia de, de Rodrigo Guerra, y él dice que, pues, desde hace más de 10 años en la conferencia del Episcopado Latinoamericano intentaron como aproximarse, pues, a esta realidad del neopopulismo. Eh, y bueno, voy a leer un parrafito para que lo comentemos, ¿eh? Dice así, dice, hace más de 10 años en el Observatorio del Consejo Episcopal Latinoamericano intentamos aproximarnos a esta realidad. Pasado el tiempo, no es posible proveer una definición del neopopulismo que a todos complazca, aunque a continuación lo intentaremos una vez más. O sea, esto es marzo de 2021, ¿eh? En la actualidad, el concepto de neopopulismo se utiliza para señalar una gran cantidad de realidades de muy diversa estirpe ideológica. Donald Trump, Evo Morales, Víctor Orbán, Jair Bolsonaro, Andrés Manuel López Obrador, Mateo Salvini, Nicolás Maduro y un largo etcétera, dice él. Hemos querido poner los nombres de diversos líderes políticos contemporáneos para subrayar que en todos los casos el papel del caudillo más o menos mesiánico aparece como una constante. ¿Dice? Ahí está. Y aquí, Ahí está. Viene la, y aquí viene la definición, dice, desde nuestro punto de vista el nuevo populismo no es tanto una ideología, sino una forma de ejercer el poder. Eso está interesante porque dice eso Rodrigo Guerra, ¿no? No es que, no es que todos los populistas tengan las mismas ideas, sino que más bien es una manera en la que se relacionan con sus gobernados, ¿no? Sí. Y dice aquí, Rodrigo Guerra dice, siguiendo un poco a Enrique Krause, dice, podemos decir que el nuevo populismo, ahí les va la definición, tomen nota los que nos están oyendo. El nuevo populismo es el uso demagógico que un líder carismático hace de la legitimidad democrática para prometer el acceso a una utopía posible y darse el triunfo, consolidar el poder al margen de las leyes o transformando estas a conveniencia.
2: ¿Qué tal esa definición, eh? Ahí está, ahí está. O sea, es, ahí, si, si lo pudiéramos como sintetizar es, tienes un caudillo más o menos mesiánico, con mucho carisma, llega al poder por la vía democrática. Que eso y, es lo preocupante, ¿no? Una, pero una vez llegando ahí, o sea, promete, o sea, llega prometiendo unas cosas que son utópicas, y una vez que se dé el triunfo, busca consolidarse en el poder al margen de las leyes o de las instituciones o transformándolas. Así es. Y ahí está el peligro. Ahí está el peligro. Que, que pretende, que llega por una vía legítima, porque hay que decirlo, ¿eh? el, el neopopulista llega por vía legítima. La democracia permite estas cosas. Claro. La democracia permite que un líder supercarismático gane... Aunque para muchas personas su plan o su propuesta de, de gobierno no sea viable, ¿no? Pero la, la, la democracia permite estas cosas, va. Pero Lo peligroso es que luego esta persona cambia leyes o transforma instituciones al margen del régimen democrático para consolidarse allí y, digamos, establecerse. Sí, sí, sí. Pero en la mente de muchos seguiría siendo algo legítimo. O sea, el, ese es el tema, ¿no? Es... es es como un encantador moderno el, el, el neopopulista, un encantador de masas. Sí, que mucha gente te diría, ¿y qué problema hay que, que esta
0: persona tenga todo el poder? ¿No? O sea, mucha gente te diría, ¿y cuál es el problema con eso?
1: Sí. Bueno, el problema es que desconocer la historia nos obliga, o nos, nos va a llevar a cometer los mismos errores. Y cuando se han dejado el poder... En una sola persona. Bueno, creo que es por la razón por la que existe la democracia, ¿no? En este caso, la división de poderes, de que no esté concentrado el poder en una sola persona, porque precisa, o sea, precisamente la historia nos ha enseñado que eso es un error.
0: Bien. Sí. Y conste que esta, que esta crítica o esta definición que hace de populismo Rodrigo Guerra se basa en Fratelli Tutti. En el capítulo quinto, donde el propio Papa Francisco hace una crítica a esta forma de gobernar, a esta sí. forma de ejercer el poder, porque está en contra de la dignidad de la persona, ese es nuestro tema. Por eso les decía hace un rato que comenzamos, vamos a hablar de política, pero no vamos a hablar de política, porque también en nuestro país es una desgracia que se ubique la política como los partidos, cuando en realidad ah. la política, pues es lo que decía Rafa, y que, repitiendo el Papa Francisco, ¿no? Que es una forma alta de caridad o de, de hacer la caridad, eh, y no solamente tiene que ver con los partidos, sino es preocupación por el bien común, son acciones por el bien común, eso es la política, más allá de la política partidista que, por cierto, en nuestro país deja mucho que desear, ¿no? Las, la actual campaña, uno dice, híjole, están viendo a ver quién hace más payasadas en TikTok. No, y eso, no, no. Y eso, eso, es delimita eso es una la... vergüenza. No, sí, sí, sí. Y, y nadie habla del bien común, nadie habla de, de los problemas que realmente están, están importando, ¿no? Eh, sí, sí, Y entonces, pues eso, ténganlo en cuenta los que nos están escuchando que Rodrigo Guerra no se está metiendo en política, está haciendo y tomando una definición que nos ayuda a ver por qué es peligroso el populismo. Porque atenta contra la dignidad de la persona. Todavía no estoy mal, Rafa, tú que eres profe de teología.
2: <risa> bueno, tú, tú también, ¿eh? Tú también y tú más que yo. El, a mí, fíjate que me gusta esto que dices. Estamos hablando de política sin, sin meternos en la política, presentando como criterios generales. Cuando leías este, la primera parte de, de lo que compartiste, donde el artículo... Menciona estos personajes, ¿no? Y tú dices, bueno, son, son muy variopintos, ¿no? Y, y bueno, Trump, Morales, Bolsonaro, Maduro, López Obrador, eh, Salvini en Italia. Pero tenían en común una cosa, ¿no? Este papel de caudillo más o menos mesiánico. Y me hizo recordar cuando hace tres años aquí en México estábamos en las campañas para la elección que eventualmente llevó al poder a Andrés Manuel López Obrador. Yo estaba en ese tiempo dando clases de Biblia en una parroquia en Guadalajara, bueno, en Zapopan técnicamente, una parroquia que quizás sea la parroquia pues, de mejor nivel socioeconómico de la zona metropolitana. Y, y tenía ya un par de años dando clases allí, y yo recuerdo que las personas, cuando venían las elecciones, pues tenían mucho miedo, así, literal miedo, de que ganara Andrés Manuel López Obrador las elecciones. Y preguntaban cosas en clase, ¿no? Y, y yo les comentaba porque empezaban a circular estos mensajes en redes sociales, en grupos de WhatsApp de es un peligro para México y el comunismo. En aquel tiempo circuló también una conocidísima, esa sí que es influencer, ¿eh? una conocidísima mujer eh, católica, muy, muy mediática, que ella decía haber tenido una revelación privada donde pues había visto que algunos candidatos se habían consagrado a las fuerzas del mal. Y bueno, unas cosas. ¿A dónde voy con todo esto? El, yo les decía, miren, es un error. Así como es un error ver a un político como un salvador, es un gravísimo error. Y, y sí creo que en el caso de los neopopulistas estos que se han mencionado, muchas personas los ven así, una, una figura más o menos mesiánica, también es un error verlos como si fueran el demonio encarnado y tenerles el miedo desproporcionado que muchos les tienen. Y Chesterton, mi querido Chesterton, decía eso. Era,
1: era imposible, perdón hago un paréntesis, no se te vaya la idea, pero es imposible tener una conversación con Rafa y que no mencione a Chesterton.
2: Imposible, imposible.
1: ¿Imposible? Es
0: su reencarnación.
1: No, no. Yo, yo creo que es el máximo admirador de la comunidad chestertoniana en México y en Latinoamérica. No lo sé, no
2: creo, no creo, pero no, no. Me, me faltan como tres cerebros y como 120 kilos para, para hacer su reencarnación.
0: Los kilos ahí los llevas, ¿no? ¿O ¿Qué?
2: Los kilos los podría ganar los cerebros difícilmente. Oye, pero no, a lo que iba es, él, él decía, Chesterton decía, que la idolatría no era únicamente crear falsos dioses, sino también crear falsos demonios. Y, mm. y, y yo les decía, a ver, vamos, uh, pónganse los pies en la realidad y dense cuenta que millones de mexicanos están viendo en este personaje una figura esperanza. Y, y, y va, empecemos a pensar por qué, cómo se llegó a esto, no es una cuestión de un día para otro. Así es. Y queremos encontrar soluciones de fondo y de raíz. Y, y no... De, de, los estaba invitando a abandonar la postura del miedo irracional que es hacer de él un ídolo, porque es eso, y que además al neopopulista le conviene, porque el neopopulista vive de polarizar. Exacto. Como, tiene un, como tiene, tiene un gran carisma con cierto segmento de la población, a él le conviene polarizar, porque al polarizar uno se victimiza y eso refuerza su, su popularidad entre sus adeptos, pero además cuando polariza... El, digamos que centra todo el discurso siempre en torno a él, tanto los que están a favor de él como los que están en contra. Los que están todo el día atacando al neopopulista están haciéndole un favor porque lo siguen manteniendo en el centro de la conversación todo el tiempo.
0: Porque eso confirma en la mente de los que lo siguen que él es un perseguido o que él es la víctima, ¿no? O sea, eso él confirma... Es el el... Y
2: que los, las estructuras de poder que no quieren que las cosas cambien para bien, pues por eso lo odian. Pero... Uh -huh. El neopopulista gana cuando, cuando se le ataca constantemente. Y eso es, mucho, eso es algo que muchas personas no han entendido y, y le están ayudando ¿no? a los neopopulistas a permanecer allí y a mantener sus, sus niveles de popularidad y de aceptación. Entonces, yo creo, y yo, les, yo me acuerdo que le invitaba a estas personas, le decía, miren, yo creo que como iglesia tenemos mucha responsabilidad en, en el surgimiento del neopopulismo porque... Hemos dejado de formar durante décadas, o no sé, siglos quizá, en la verdadera figura del Mesías. <ríe> ¿Quién es el verdadero Mesías? Wow. Sí. Y, y hemos dejado de formar en eso, y muchas personas entonces creen que, que puede haber salvación en figuras terrenas. Y no puede. <ríe> no puede haber. Lo que necesitamos de los políticos es gente capaz, gente que cumpla un trabajo, es eso es un trabajo, no son unos salvadores, que, sean, que, sea, que tengan visión de Estado, que, tengan, que sean buenos administradores, que sean eficaces, o sea, gente buena para un trabajo muy específico, no una figura salvadora. Y si nosotros hubiéramos hecho mejor trabajo evangelizando y enseñando qué es una figura salvadora y qué, qué no es, pues mucha gente viviría otra realidad, pero estamos aquí, es lo que tenemos, y de fondo yo creo que necesitamos eso enseñar y mostrar al verdadero mesías porque cuando muestras al verdadero mesías él arroja luz a todos los demás que pretenden ocupar un rol así y se muestran como lo que verdaderamente son eso sí sí muy... y, y vamos
1: y vamos y vamos eh, yo quiero retomar esto esto que decías ahorita Rafa um, que no ha sido la Hablando del caso mexicano, ¿no? Y de la llegada de Andrés a la presidencia de la República. Uh, hace tres años no era una cuestión de, de, o más bien fue una cuestión de capitalizar todo un, el voto de todo un pueblo cansado,
0: enojado, en su,
1: pobre, defraudado. O sea, de una cuestión de, de hartazgo, de muchas circunstancias que democráticamente logró acaparar y se volvió en el estandarte, ¿no? En el nuevo estandarte para esta nueva transformación que él empezaba y que empezó a, a, a enarbolar. Entonces, eh, afecta mucho, afecta demasiado que haya un, un abandono de la sociedad de parte de la iglesia, de los pueblos, de hacer presión en, en, en los mismos políticos durante un periodo muy largo, de que como sociedad per, hayamos permitido que hayamos llegado a ese punto donde una persona venga y de repente se muestre como el salvador.
2: Sí.
0: Es que yo creo que, que okay. aquí el punto, no sé cómo vean ustedes, pero es que justo el asunto, yo le escuchaba a una persona mayor bueno, mayor que yo, ustedes son muy mayores también, pero <risa> mayor que yo, pero más o menos de la edad del actual presidente, ¿no?, que, que había votado por él, pero que justo decía eso, decía, es que ya nos hacía falta alguien que mandara y que dijera cómo se tenían que hacer las cosas. Y yo dije, ¡ay, guau!, wow, ¿no? Este y, y cuando escuché a esta persona decir eso, yo pensaba, ¿cuánta gente pensará igual? O sea, eh, por eso digo, y repito lo, lo, lo que les decía hace un rato y como pregunta, ¿no? Hay gente que nos va a decir eso y ¿qué más da que él tenga todo el poder? ¿Qué más da que él sea el que mande si eso es lo que hacía falta, ¿no? Aparentemente o según la mentalidad de muchas personas, ¿no? Hacía falta este líder, este caudillo que nos sacara de, de la corrupción o de lo que sea ¿Cuál es el problema con eso, pues? O sea, como que habría que pensar ¿Cuál es el problema con eso? O sea está bien, entonces que pensemos, pues sí, nos hacía falta alguien así, o, 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 o qué pensamos de eso, o es un tema generacional, o qué hay por ahí, ¿qué creen?
2: Esta idea de, de que tenemos una situación tan desesperada que necesitamos darle todo el poder a alguien, pues es una constante, en los tiempos de Roma sucedía, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, Roma tenía el Senado y tenía todo, pero uy, cuando hay una circunstancia pues, que lo amerita, el, el, el César absorbe todo el poder, él es el emperador, porque lo necesitamos, ¿no? O sea, es, no es algo nuevo tampoco. Ahora, Rafa, antes de que se me vaya la idea, esto sigue sucediendo, ¿eh?
1: Sí. En Estados Unidos hay una frase que no hay nada más que unifique al
2: pueblo estadounidense que una guerra. Sí, sí, efectivamente. Por eso decimos que no, que no es algo nuevo. Y que va a haber pues, personas, vamos a llamarles políticos, que son muy hábiles y que van a jugar con las circunstancias y con el lenguaje, que es una de las características que menciona el artículo de Rodrigo Guerra también, no el, un, un, el uso de la palabra, el uso y el abuso de la palabra. Van a, van a jugar con esto, para generar un discurso donde mucha gente se llegue a convencer de es que esto es lo que hace falta, esto es lo que necesitamos. La pregunta de Carlos se me hace buenísima. Oye, ¿pero es así? ¿O cómo le, cómo le refutas a alguien que, que eso es peligroso? El, la, esa es una gran pregunta, porque ha habido momentos en la historia en distintos países... Ojo con lo que voy a decir. Ha habido momentos en los que el sistema político, llamémosle, en la historia, los últimos 200 años, un sistema de tipo democrático estaba colapsado y tuvo que llegar un líder autoritario medio a poner algo de orden en algunos casos. Y, y luego hay personas que lo justifican. No sé, se me ocurrió pensar ahorita en el caso de España, en, en los 30. ¿Con Franco? Exacto, o sea, hay personas que dicen, es que estaba tan desesperada la situación y, y la República estaba haciendo tales estragos que, bueno, pues sí, se justificó que este hombre tomara las armas y eventualmente venciera y que se perpetuara, ¿no? <ríe> y con los abusos que hizo, que cometió también. A mí el peligro, me parece, de parte de los católicos, o sea, en el que justifiquemos la, para la supervivencia o la, la pretendida supervivencia de la iglesia, que justifiquemos actitudes, actos claramente antievangélicos de líderes. El, o sea, como cuando ponemos como, como iglesia, como creyentes, nuestra confianza y nuestra seguridad en manos del poder temporal y decimos, si no importa que ese poder temporal pues asesine y aplaste a otros con tal de que nosotros sigamos existiendo me parece una, una, una lectura muy peligrosa y además muy pobre de lo que es la iglesia y de quién es de quién la protege y de, y de qué depende su subsistencia ¿no? y, y en el caso por ejemplo concreto de España yo creo que hizo mucho daño esta mentalidad de no importa con tal de que la iglesia subsista pues apoyemos al que se perpetuó en el poder y se convirtió en un dictador el mismo. Porque luego se hace mucho daño a la credibilidad de la iglesia. Y lo vemos, pues, en España actual, muchas personas asocian iglesia con franquismo. Claro. Y por lo tanto la rechazan. Entonces, el, y, y aparte de darnos cuenta, la iglesia no depende para su subsistencia de la seguridad que le brinde un político, lo que, lo que creemos cuando ponemos nuestra confianza ahí es que creemos que ciertas instituciones eclesiales subsistan bajo el amparo del poder político, pero las instituciones eclesiales no son lo mismo que la iglesia. Y, y hay algunas instituciones eclesiales y hay algunos poderes que instituciones de la iglesia han adquirido en la sociedad que se deben ir, que los debemos perder porque no son evangélicos. Y acá en México y, y en bueno, Estados Unidos tenemos casos bien duros no de, de por mantener una imagen institucional, en el caso terrible, por ejemplo, de los abusos que había, los abusos sexuales, por mantener una imagen institucional, por mantener cierto poder, cierta hicimos las cosas súper mal. Y nos va a costar recuperar, si la recuperamos, <ríe> la credibilidad, décadas. Entonces, a mí me gusta mucho cuando el Papa Francisco inicia su pontificado, que dice, quiero una iglesia pobre para los pobres, una iglesia que abandone estas seguridades temporales, estas estructuras que no sirven. Y, en mi opinión, cuando tenemos un neopopulismo en algunos de nuestros países, es una oportunidad brillante para la iglesia, para los creyentes, para replantearnos nuestra relación con el poder temporal como institución, y, y si estamos confiando en, en Dios y en el Espíritu Santo que sean los que guíen y protejan la iglesia o estamos confiando más en estructuras de poder y, y si lo que nos preocupa, porque es un discurso que se escucha en, en, en grupos, ¿no? Es que es un peligro para la iglesia, es un peligro para la fe. No digo que no, <ríe> no digo que no, pero habrá cosas de las que Dios pueda valerse para hacer una especie de poda en la viña y, y purificarnos. No sé, estoy de pronto ahí desvariando. Pero... No,
0: está súper bien, porque uno se pone a pensar, ¿qué es más peligroso? ¿El martirio o el acomodo? ¡Ahí está! ¿Qué ahí es está más el... peligroso para, para la fe, ¿no? Porque... Ahorita que tú decías, hay ciertos grupos, y de repente digo, ahí sí no, aquí no, sí no voy a decir nombres, pero me han llegado así de las redes sociales que están haciendo así, este, conferencias y que se juntan en llamadas de Zoom, y entonces dicen que, claro, todo esto es la masonería, que volvió a invadir México, y que entonces eso es un peligro para la fe, y que nos van a perseguir como iglesia. Yo me pongo a escuchar eso y digo, wow, si nos empiezan a perseguir como iglesia, qué bien. ¿no? Que venga. Exacto.
2: O sea, eso dije, en 2018 yo dije eso también, dije, a lo mejor nos hace falta un poquito de sacudida. Y claro. Estamos no. muy acomodados. Es que es eso, tú diste, un, diste ahí en la clave. El, ¿Qué es peor? ¿Qué le hace más daño a la iglesia? ¿El acomodarse al mundo o el ser perseguida? No, evidentemente le hace mucho más daño el acomodarse al mundo. Claro. Y, o sea, el Señor, el Señor, el Señor nunca nos dijo cuídense del, del martirio y de la persecución. No, él dijo, los van a perseguir. ¿De qué, qué nos dijo? Cuídense de la seducción del mundo. Así es, sí, sí, sí. Y, y justo los neopopulistas, bueno, hay neopopulistas de derecha, de izquierda, tal, pero lo, en el caso concreto voy a pensar en Trump y en López Obrador, usan como parte de su discurso el lenguaje religioso. Así es. Y lo usan un montón. Y, y con eso manipulan un montón. Yo lo veo, claro, como un peligro de seducción, ¿no? ¿Hay un peligro de seducción allí? Sí, sí lo hay. Y también te puede seducir el discurso de hacerlo un demonio encarnado, como ya decíamos hace rato. Claro. T está en peligro el pueblo, tanto el, que se, tanto el que cree que el neopopulista es un mesías como el que lo ve como el gran peligro. Como el anticristo. Sí, Exacto. Sí. Los dos están siendo seducidos de alguna manera. Eh, yo le diría a las personas que ven en, concretamente en México, ¿no? en, en López Obrador, Morena, el gran peligro para el país y tal. No voy a decir que no hay peligros y tampoco voy a decir que no hay un montón de cosas que creo que los ha hecho súper mal, <ríe> porque sí creo. Pero yo, yo le diría a estas personas, oye, ¿Hasta qué punto te parece un peligro porque amenaza ciertas estructuras de comodidad en tu vida? ¿Hasta qué punto tendrías que tú replantear cristianamente y al margen de la cuestión política muchas cosas en tu vida?
1: Hemos llegado a la parte final de este episodio. Recuerda que continúa una segunda parte de esta conversación con Rafa Piña en el siguiente episodio. Te esperamos.